0: Pues en este nuevo invierno plácido y descansado para los representantes del sector del toro ha saltado la liebre en forma de toque de atención para mantenernos vigilantes. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha puesto al frente de cultura, donde está enclavada la tauromaquia, a uno de los representantes de la pata de sumar en el Ejecutivo, Ernesto Urtasun. Y alguno de estos taurinos todavía a día de hoy estoy seguro que ni sabe ni va a saber quién, de quién estamos hablando. Ernest Urtasun, de quien dependerá la cartera cultural de este país durante los próximos años, es un antitaurino confeso y publicitado por él mismo y por su partido. Así que fuera caretas Sumar se presentó a las últimas elecciones con un programa electoral en el que abogaba por la derogación de la ley de 2013 de protección cultural y patrimonial de la tauromaquia, además de suprimir la financiación pública de los espectáculos taurinos con muerte del animal y el propio, el propio Urtasun hace años ya dijo que los toros son una actividad injusta, sádica y despreciable y aceptó que la tauromaquia nunca puede considerarse cultura llevará hasta sus últimas consecuencias estas ideas el PSOE lo permitirá pues con estos bueyes tendremos que hablar una vez más. Es verdad que los últimos ministros del ramo en el PSOE siempre habían mostrado cierta beligerancia hacia la fiesta antes de ocupar la Poltrona y que después, una vez instalados en ella, su ejercicio no había supuesto un ataque frontal contra el mundo del toro. Véase al último, a Miquel Iceta, hasta acompañando a Felipe VI a una barrera en las ventas para presenciar la corrida de la prensa. Así que veremos cuáles son las intenciones de un ministro más ideologizado y netamente contra la tauromaquia. De este ministerio depende la migaja del Premio Nacional de Toromaquia y de la subvención a la Fundación del Toro de Lidia. Máxime cuando los toros pues suelen ser ese buen muñeco del pim pam pum cuando hay que lanzar cortinas de humo mediáticas, si vienen maldadas en el tema político, y así tener entretenida a la gente con otros temas. Así que se entendería que un ministro de Cultura legislase, aquí nadie, perdón, nadie entendería que un ministro de Cultura legislase en contra del teatro porque no le gustase ese sector y le gustase más el cine, pongamos el caso, pero... Con la toromaquia parece que todo vale. Ahora Urtasun debe dejar de lado la política tuitera y ser el ministro de todos, hasta de los taurinos. Debemos repetir el manido mantra de que los toros son cultura. Claro que sí, que a nadie se le olvide, pero con argumentos y con obras. Los toros son cultura, sí. Así que escuchen el podcast de esta semana. Comenzamos. Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás? Se te han hecho a...
1: Hombre, la verdad que lo eché de menos la semana pasada, ¿no? Pero todo sea por el descanso del personal, que es lo importante sí, en este caso, ¿no? No ha venido mal, ¿eh? No, y ya tenemos hasta carteles incluso adelantados y todo, lo cual va haciendo más o menos el invierno taurino, ¿no? ¿Tú
0: crees? Parece que están trabajando y todo. A ver si va a ser verdad. Sí. No, no es oro tampoco todo lo que regreso. Ah, no. Vale, 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 vale. Oye, sobre este tema sobre el que hemos eh, tratado en la editorial, eh, ha versado la pregunta, esa pregunta del albero que hacemos todas las semanas en nuestro perfil de Twitter y de Facebook. Si creen nuestros copenautas que olvidará sus gustos personales el nuevo ministro de Cultura, Ernest Hurtasun y tratará la toromaquia como a cualquier otra representación cultural. Yo la, creo que... la gente está
1: pesimista, ¿eh? Lo... Los copenautas están pesimistas porque un 75% han votado que no y un 25% que sí, que olvidará esos gustos personales y que trabajará por la tauromaquia, ¿no? Venga, mójate. No, yo, yo estoy con nuestros amigos copenautas. Yo creo que no va a olvidar su gusto personal. Esta gente legisla para su gusto personal, ¿no? Y lo que hace falta es lo que decía Sisto, las obras, ¿no? Lo importante es el trabajo y... Y que nos pille trabajando, ¿no? Es, esos ataques, ¿no? Sí. Que creo que se antes, producirán. Antes que
0: empezar a llorar, sí, no, mejor ¿no? De mejor estar, trabajar, estar, ¿no? Estar, ¿no? Sí, luego sí, sí. ya Cuando nos vengan los ataques, pues tenemos que no, hay que anticiparse
1: para... con esta gente, siempre hay que ir anticipándose y lo estamos viendo, ¿no? Y lo vamos a ver, Bueno, pues
0: sabéis que os seguimos leyendo y que nos podéis escribir tanto a nuestro mail albero.cope.es o a toros.cope.es y que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, si te leáis facebook.com barra alberocope. Y en Twitter, nuestro usuario es arroba alberocope.
2: Sixto Naranjo, el albero.
1: COPE, estar informado.
0: Vámonos.
3: Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Yo
2: te quería que se le va a hacer que perdimos lo nuestro que era perfecto y ahora te pienso otra vez que me muero de celo que te echo de menos
1: bueno,
0: pues en esta nueva edición del albero. Nos visitan esta semana dos periodistas, dos maestros de, de periodistas a los que hemos eh, leído, escuchado, visto, eh, hemos crecido con ellos y para mí es un gusto, un placer y hasta una responsabilidad tener hoy aquí a, sobre todo también dos, dos buenos amigos eh, que con los años bueno, pues he tenido el gusto y el placer de, de conocer eh, con uno de ellos hasta de terminar trabajando y que bueno, pues se han decidido en este mundo en el que últimamente, Pablo, tampoco hay esa proliferación de obras literarias, ¿no? Decimos muchas veces eso de los tonos son cultura, los tonos son cultura, pero hay que demostrarlo con, con hechos.
1: Y además, yo creo que son dos publicaciones que la gente acoge con mucha ilusión, igual que, bueno, uno de ellos además tiene un formato muy, muy interesante, ¿no? Y muy novedoso, lo estábamos hablando antes. Y, y otro, pues, que creo que los aficionados esperaban, ¿no? Igual que esperaban ese de Joselito, esperaban también este, ¿no? Yo tengo muchos amigos que me dicen, déjame ese libro de Morante, que no lo he leído, no lo... y ahora ya, pues, van a tener esa, <risa> esa oportunidad. Tú has, tú, has ¿no? estado, tú, tú
0: has estado, llevas toda la semana. Llevo toda la semana ojeando, ¿no? empollando, 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 lo, empollando, lo, Recordándolo, lo recordándolo. Gracias a la facultad, lo haces con los toros, Justo, o sea, es que siempre te pasa, siempre te pasa. Siempre lo mismo. estamos igual. Federico Arnaz, muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Sisto, muchas gracias. ¿Qué sabrás tú de toros? Eh, esa es la pregunta al ministro de cultura o bueno pues mira es un
0: <risa> a lo mejor nos sorprendería ¿no? lo tanto mismo. conocerlo para atacarlo lo mismo hasta sabe más
2: que alguno de los de los que tenemos aquí al frente de, de hecho hay un capítulo dedicado a los toros en, en la cultura efectivamente pues sí este es eh, el libro en el que he estado trabajando pues dos años y medio eh, como decía Pablo bueno pues hemos intentado que fuera un formato eh, atractivo diferente eh, para que el lector se lo pueda plantear como un juego consigo mismo, un juego con otros, o una lectura convencional. Estamos hablando de 365 preguntas centradas en píldoras de, de la historia y cada pregunta tiene tres posibilidades de respuesta. Así que esa mezcla de, de juego y, y de historia pues da como resultado este hijo literario. Paco
0: Aguado, ¿por qué Morante? antes y ahora. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Eso de que
3: hemos crecido con ellos es una, llamada, una manera... No, 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 sabía que... Sí. Ahora que está el escalafón como está.
0: ¿verdad? Oye, me enseñabas eh, hace unos minutos, antes de empezar sí. la grabación del podcast, el, un pantallazo que te había mandado David González, el, el director de, del paseillo de esta editorial, de las... de los libros vendidos en Amazon a día de hoy y lideráis las ventas en materia taurina, ¿no? Sí, que, estamos... Qué buena noticia para el día justo en el que se, en el que se publica, ¿no? La... Hablando, hablando de escalafón, sí. De... <risas> Porque
3: Morante sale hoy precisamente a la calle, está en las librerías del 27, pero ha tenido preventa en Amazon. Aunque no es un dato indicativo del todo, pero muestra por dónde van las tendencias. Y ahí estamos Federico y yo en cabeza, sí.
0: Uh -huh. de, bueno, la verdad que es un escalafón. Es un gusto, ¿no? Y sobre todo, Federico, porque lo, a lo que le preguntaba a Pablo, ¿no? Eh, últimamente parece que se ha frenado un poquito, ¿no? La producción literaria, o es la impresión que tengo, ¿no? Por lo menos, aunque sigue habiendo, pero en menor medida que, que hace
2: 10, 15, 20 años, ¿no? Bueno, se están editando más de 100 libros de Toros al año. Y fijaros que en la Biblioteca Nacional hay 28.000 referencias. ...de publicaciones taurinas a lo largo de, de la historia... Eh, ...posiblemente lo que faltaba es una editorial... ...se había quedado ahí un Eso. hueco... ...una editorial como la del pasello... ...que apueste de nuevo, es decir... ...que, la, que el aficionado, que el interesado en encontrar eh, piezas literarias de toros, sepa un poco dónde, dónde encontrarlo, dónde buscarlo y efectivamente esta apuesta de, del paseo me parece muy importante pues que acoja libros como, como el de Paco, como el de Vicente Zavala, como el de Andrés Amorós o como el mío, como otros, lo digo porque se lleva eh, poquito tiempo es un, un brazo, una, un ramal de la editorial El Paseo y, pero me parece que eso está calando también entre, entre los aficionados, entre los lectores, y a lo mejor van a comprar el libro de Paco y se encuentran con, uh -huh. con el mío con otro, o viceversa. Y eso me parece que, que retroalimenta ese espíritu de conocimiento y de interés por parte de los aficionados. Paco, quizá no.
0: el pasillo está tomando ese relevo que en los últimos <coughs> años, en estos últimos lustros, eh, décadas, se eh, había dejado, Bacid, tú que has trabajado ahí sí. en Espasa, en eh, bueno pues como editorial, ¿no? Book insignia de, de la literatura taurina, como editora de, de publicaciones taurinas, se había quedado un poquito huérfana la, la literatura taurina, de una sí. editoría que apostase por, por la fiesta.
3: Totalmente, fíjate que Espasa yo creo que deja, deja de hacer colecciones de toros hace. 22, 23 años también luego sacó el Joselito el Verdadero que, que tuvo uh -huh. unas ventas tremendas ¿no? pero, pero dejó la colección también Alianza, que también sacaba mucho libro en su momento, también lo dejó y yo creo que David eh, González y Fernando González Viñas, ahora con el paseillo antes David con el paseo, ya vieron que había esa posibilidad de ese hueco y yo creo que han acertado de pleno ¿no? porque si hay mucha autopublicación pero la autopublicación lo que tiene es que tiene muy mala distribución, es muy difícil eh, acceder a ello y prácticamente se queda el refugio de la librería Rodríguez y la sí. venta por internet. ¿no? Y sin embargo, con, con una editorial de este nivel, pues por lo menos, aparte de Amazon, que ya es una moda y se han cambiado también las costumbres, pero vuelve a haber libros de toros en las estanterías de, de las grandes superficies de libros. ¿no?
0: Afortunadamente. Federico, ¿qué sabrás tú de toros? Eh, ¿Buscas eh, testar el conocimiento del aficionado, buscar inquietudes más allá de de ese conocimiento que tenemos todos eh, como conocimiento base de, de la fiesta de los toros, ¿cuál es el, el, la intención ¿no? al, al publicar un libro que, como bien decía Pablo, tiene un formato original, ¿no? en el que estás interrogando ¿no? al, al lector para intentar comprender y,
2: y, y, apre y aprender? El título es provocador, porque efectivamente son 365 cuestiones, por tanto, 365 interrogaciones, sin embargo el título del libro va en exclamaciones y porque muchas veces en ese debate entre aficionados eh, suele salir bueno entre aficionados a lo que sea no o cualquier tema eh, los toros la política la música lo que sea qué sabrás tú el momento que llega un momento que siempre sale uno y dice qué tú?" bueno pues qué sabrás tú y, pero al final efectivamente yo creo que trata de ser sobre todo una cura de humildad primero para mí porque yo he, he descubierto muchísimas cosas que totalmente desconocía y también una, un, una cura de humildad para aquellos que dicen que se sabe mucho de toros. Bueno, pues es que es infinito el campo del conocimiento taurino eh, desde el punto de vista de, de erudición. Eh, y, y, y por eso son, sobre todo, píldoras de, de la historia poco conocidas, la mayoría poco conocidas. Y al final lo que planteo es, eh, me dije, bueno, eh, ¿cómo puede ser más atractivo este libro? ¿Cómo lo emplatamos literariamente? Bueno, pues eh, esas 365 preguntas, tres posibilidades de respuesta por porque el tres es un número uh -huh. eh, importante en, en el toreo tres son los toreros en, la, en un cartel eh, tres son los banderilleros eh, tres por cuadrilla tres son los pares de, de banderillas tres son de las zonas en las que se divide el ruedo los adentros el tercio y los medios tres son también las zonas de los tendidos sombra sol. Y Sol y Sombra, eh, tres son las categorías profesionales de un matador de toros, desde que empieza, de sin caballos, con caballos y de alternativa, o, o tres, por ejemplo, eh, un, un terno está compuesto de tres piezas, el terno de luces que es la chaquetilla, el chaleco y la talerilla, y tres son los avisos cuando llega el fracaso máximo de un torero, tres son las orejas de la puerta del príncipe, efectivamente, y un poco sí. también ese, ese número tres, esas tres posibilidades de, de respuesta, pues eh, también eh, las, las, he, las he colocado ahí, era un poquito también esa, esa incitar un poco al a lector, efectivamente, primero a plantearse... Eh, después de leer la pregunta, ¿la sabré o no la sabré? y luego pues a, a desarrollar la respuesta
1: y Federico, ¿dónde ha ido a buscar ese, esa fuente de conocimiento? ¿cómo, cómo es el ah. archivo de Federico? esa biblioteca, yo imagino una biblioteca grande
2: <risa> bueno, hombre, yo tengo un privilegio una suerte, que mi padre fue fundador de la Unión de Bibliófilos Taurinos eh, estamos hablando del año 54 eh, y bueno, mi, mi padre no, no solo eh, la colección está de, del libro de Toros, sino también, por ejemplo, de grandes piezas literarias de la generación del 27, generación del 98, pero es verdad que eh, tanto mi hermano como yo hemos disfrutado de, de esa biblioteca, esa biblioteca taurina fantástica, eh, pero no solo, eh, lógicamente, eh, he buceado en, en esa biblioteca, sino en cantidad de, de fuentes, porque... Eh, lo, lo que he experimentado escribiendo el libro es que yendo a buscar un dato, porque es verdad que son contradictorios en muchas ocasiones, datos que nos han llegado, que damos por buenos a lo largo de la historia, sino bueno, cuando vas a buscar la fuente, eh, le habrá pasado seguro a Paco, te encuentras con que no coincide a lo mejor la fecha, eh, no coinciden los compañeros del cartel, eh, varía el nombre de un toro, bueno, el imaginario sí que...
1: popular muchas veces <risa>
2: exactamente no bueno es que se han ido trasladando a lo largo del el el cosío es una obra maravillosa fantástica pero claro hay hay erratas eh, en mi libro hay alguna rata lo digo porque después eh, leyéndolo he detectado algún pequeño error eh, con lo cual es un libro que en las siguientes ediciones eh, se han ido modificando puede ser un, un rato de una errata de, de impresión una errata propia eh, mía entonces eh, lo que me pasaba es que yendo a buscar un dato muchas veces en el viaje de vuelta me traía otro uh -huh. otra otra cuestión que desconocía uh -huh. y, y bueno pues ha sido bucear en cantidad de publicaciones en cantidad de revistas en cantidad de libros eh, eh, mucho por ejemplo también hay obras muy importantes editadas por la unión de Filósofos taurinos donde hay trabajos fantásticos y, y en fin en definitiva ha sido una búsqueda eh, de, de, de cuestiones eh, te repito que no las, muchas de ellas no las conocía y ha sido rescatarlas y servirlas en el conocimiento, para el conocimiento de todos.
0: Hay un capítulo para toros, para toreros, para plazas de toros, pero luego uh -huh. me llama la atención de que Madrid, la plaza de toros de las ventas y la plaza de toros de la Real sí. Mestanza de Sevilla tienen su capítulo aparte. ¿no? Porque imagino que, que eh, querer un poquito también eh, darle la importancia uh -huh. ¿no? que tiene la cantidad de anécdotas, de vivencias, de historias que uh -huh. tienen estas dos plazas, ¿no?
2: Sí, hay un capítulo exclusivo de las ventas, es verdad, y hay un capítulo exclusivo de Sevilla, pero Sevilla va más de la maestranza, más mm. allá de la maestranza, mucho, claro, sí. lógicamente, se, se centra en cuestiones que y en hechos que han ocurrido en la maestranza, y el de las ventas es totalmente específico, como decías, se empieza el libro por un capítulo que es el torero, se sigue por el toro, las plazas, las ventas, Sevilla... Eh, los toros en, en los reglamentos y, y las normas, eh, los toros en la cultura, los toros en los medios de comunicación, que creo que ahí también he descubierto cuestiones realmente eh, llamativas, los toros fuera de España, el rajonero también he querido que tuviera un capítulo, y ahí hay un, un capítulo final, el undécimo, que se llama de todo un poco, que es un, un cajón de, de desastre. Y bueno, la verdad es que me salían muchas más cuestiones, lo que pasa que lógicamente con con la, con el paseillo, con, con David pues llegamos a un acuerdo que podía salir un volumen demasiado aparatoso ¿no? y e incluso poco manejable y la divisoria fue esos 365 preguntas, tantas como días tiene el año, porque yo creo que todos los días del año nos preguntamos qué sabremos de toros. Se
0: ha perdido un poco la transmisión oral que antes había en tertulias, en reuniones eh, uh -huh. bueno, pues de, de aficionados uh -huh. eh, más allá de las plazas de toros y, y a lo mejor hay que recurrir a este tipo ahora mismo de bueno, pues de obras para intentar que el aficionado siga teniendo esa curiosidad, ese hablar de toros a través de, eh, con la excusa de, de un libro, por ejemplo.
2: Sí, bueno, yo creo que es, son los tiempos. Yo creo que también las eh, tertulias literarias también se han ido eh, evaporando en la mayoría de las ocasiones eh, y la de los toros eh, también, ¿no? Aquí en Madrid, pues había, y Paco y yo hemos tenido la suerte de muy pequeños de, de, de conocerlo gracias a nuestros padres, focos de, de puntos de, de reunión que eran fantásticos. En el toreo el oído, la vista funciona, pero el oído también es fundamental el escuchar a, a los que han vivido tanto, a los que han tenido tantas experiencias, eh, y eso te, te, te alimenta. Entonces, ahora casi lo, los debates o las, entre comillas, tertulias en la mayoría de las ocasiones están en las redes sociales y eso esquematiza mucho. Eh, entonces, yo creo que esa interrelación, eh, pero pasa entre, entre los propios profesionales, en, entre los propios toreros, banderilleros, las cuadrillas, yo creo, y no sé si Paco uh -huh. lo compartirá, cada vez se habla menos de toros. Nada. Eh, hablaban los coches de cuadrillas... Eh, bueno, yo creo que no, no vamos a un coche de cuadrillas, pero se te cuentan y, y, y había lugares de encuentro, por ejemplo, en las carreteras de España, donde al terminar una correa solían coincidir las cuadrillas de un torero, de otro, de otro matadores es decir, había, iban a los mismos hoteles, ahora uh -huh. se dispersan mucho más... Entonces, todo eso al final debilita un poco, yo creo, la, la tradición de ese conocimiento y al final lo que termina imponiéndose en muchas ocasiones es el tópico. Así que, bueno, con estas aportaciones literarias, por lo menos eh, modestamente, cada uno intenta de eh, un poco eh, amortiguar esa sensación de que se ha ido diluyendo esa cultura popular, esa, esa tradición oral que es tan importante.
1: Yo voy más allá de lo que decías, Sisto porque... Ahora vemos ese público ocasional, ¿no? esa gente joven que muchas veces decimos van a nada más de botellón ahí a la plaza o van a pasar la tarde, lo decíamos en, en la previa del 12 de octubre, aquella novillada, y, y uno miraba a los tendidos, ¿no? todos los tendidos poblados, y pensaba con que se quedaran a lo mejor un 20% de los que están aquí. Yo creo que, que el libro precisamente puede despertar esa curiosidad. No sé si estás conmigo que esa curiosidad, incluso al... al al primero que llega, al que puebla el tendido, puede ser la que lleve más tarde al conocimiento y al querer engancharse, por lo menos, pues, al mundo del toro y serlo un aficionado ¿no? de mayor conocimiento y mayor recorrido. ¿no? Sí,
2: hay lectores que me dicen que, que, que han comprado el libro porque los, lo han visto en una librería, lo, lo han abierto, se han encontrado efectivamente con una llamada de atención de unas de, esas, de esas cuestiones o dos, las han leído por encima. Pero fíjate, a raíz de lo que dices, sí, sí noto, eh, si sí notamos... Eh, que hay, una, hay un público joven que, que está ávido de, de conocimiento, eh, que de, de, de intentar impregnarse de efectivamente esa tradición oral eh, de la que afortunadamente nos alimentamos tanto Paco como, como yo que estamos aquí presentes en este estudio. Eh, entonces efectivamente esa, esa búsqueda de, de conocimiento por parte de un sector de, de la juventud yo creo que también se detecta, también se nota. Eh, Dices tú ese, ese paisaje de jóvenes que se forman en una parte de, de la plaza. Yo me acuerdo eh, cuando empezó el abono joven en las ventas, el primer abono joven, esto estamos hablando de 1975, eh, se nos eh, cerró una andanada para nosotros que era la andanada del uno y éramos 50, 50. <risa> Ahora hay 500 chicos que están interesados y que está ese abono joven, ¿no? Es decir, hay menos afición que había entonces. Pues a lo mejor no. Otra cosa es que posiblemente desde los medios de comunicación ese altavoz del interés que tiene la toromaquia no se proyecta en esa realidad, yo creo, social que, que existe. Entonces, yo, yo sí noto esa percepción de ya no solo del aficionado veterano, eh, sino también de ese público joven que siente curiosidad, sobre todo por algo que... Desde el punto de vista de algunos sectores políticos le tratan de prohibir o, o, o hablan de prohibiciones. Entonces, todo lo prohibitivo es especialmente atractivo. Entonces, basta que me quieran prohibir esto para intentar conocerlo y para intentar, efectivamente, profundizar... En una cuestión de la que tengo poco conocimiento.
1: Pero es importante se trasvase también, ¿no? El hecho de que pueden ir a la plaza como algo espontáneo, pero es labor de, como decías, de los medios y de todos que se trasvase de que sean luego un aficionado de recorrido, por lo menos de mayor conocimiento, ¿no? En ese aspecto. Yo fíjate, en la responsabilidad, yo creo que de los me, medios y Se me ocurre y, una, una y cosa. La una cosa
0: que aquí dejo la, la propuesta. La plaza de todas las ventas o cualquier plaza de toros eh, que tiene su grada joven mira eh, que tampoco es un, desel, un desembolso muy grande eh, creo que a lo mejor a todos los jóvenes el año que viene, pues eh, el libro de Paco el libro de Federico, regalarles con, con el abono que, que saquen los chavales, un libro para intentar que les entre esa curiosidad el, no, mira,
2: pues Madrid, sería, una, eso, pues sería el, estupendo, ¿no? o, o tener el bono cultural, si decimos a ¿no? pero fijaros, a raíz de esto yo no sé cómo lo veis, pero a mí me parecería, más que una grada joven en la que estén todos los jóvenes concentrados, no sería malo que hubiera una convivencia con los aficionados más veteranos, con los de los mayores de, de 65 años. Es decir, eh, bueno, que salpicarlos fuera, por, que por... salpicarlos, porque yo creo que esa, es, es como los, los nietos y los abuelos. Es decir, la cantidad de, 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 de chicos pequeños, gente joven, que se ha aficionado viendo con su abuelo toros o viendo la televisión, oyéndole hablar de toros. Entonces yo creo que esa, esa convivencia, ese compartir tantas tardes de toros, tantos días, con esa gente mayor que tiene tanta experiencia, yo creo que enriquecería mucho más que el fraccionarlo en dos grandes compartimentos. Entonces, bueno, yo sería una cuestión para, para estudiar desde el punto de vista de esa riqueza de lo que se pretende. No bueno. Estoy muy de
3: acuerdo con Federico, pero además, fíjate, no es ya tanto, me conformaría, no es tanto que aprendan de toros, sino con que aprendan a ir a los toros. También. la manera de comportarse en una plaza de toros. Eso es para empezar, ¿no? Y luego ya veremos si aprenden más o menos <risa> o, o tienen sensibilidad <risa> o no. Pero aprendería ya los toros aprendimos con nuestros padres todo, que nos marcaron unas claro. pautas de comportamiento en el rito sentado entendido un entendido... que es fundamental también.
0: ¿no? Yo, fíjate, tengo el recuerdo de pequeño, eh, el contraste entre el fútbol y el toro, y, y, y no somos eh, aquí, eh, la verdad que, que, que no nos gusta el fútbol porque, porque no gusta el fútbol, pero... Que me yo, acuerdo yo, de ese calderón. Yo... Pero fíjate, mientras yo tengo el recuerdo de, de que, oye, era un ambiente, el, el del fútbol, pues, eh, bueno, pues en el que se permitía más eh, un tipo de comportamiento en la grada, sin sí, embargo, yo tengo el recuerdo fijo, claro, de pequeño, de en una plaza de toros, un señor que llamó a un picador hijo de y como el público que estaba alrededor de la plaza le dijo que eso no era fútbol que la, en una plaza de toros se iba se podía protestar, se podía, pero siempre con unas normas y creo que eso es lo que también los jóvenes tienen que saber eh, que cuando uno se sienta en la piedra de una plaza de toros hay que comportarse de una determinada manera, esto no es un espectáculo más en el que uno va a gozar y a disfrutar de una manera, sin embargo aquí eh, también tiene que tener unas normas de comportamiento y... y los, cívica, fíjate El que... ejemplo
2: más claro lo tendríamos en los que son los dos árbitros del espectáculo, que es el árbitro del fútbol y el árbitro de los toros, el presidente eh, lo que se escucha en los campos a, a, sí. a, a, los, a los árbitros. ¿no? Sin embargo, en una plaza de toros es raro que haya un insulto. Fuera, fuera, fuera uh -huh. puede ser el, el, el más ofensivo, pero es muy difícil que haya insultos realmente. Y si sale el sale la... siguiente toro y se olvida la gente y sí, aparca lo que Exacto, ha pasado, hay, y hay no, la hay polémica 99, y tal. No, no. Y bueno, pueden pedir la dimisión, lo que sea. Pero efectivamente los códigos de comportamiento son totalmente opuestos.
0: Uh -huh. Paco, Morante. Eh, como eje de nuevo ¿no? de una obra tuya, es una reedición del, del libro que publicaste en el año 2011. ¿El rabo de Sevilla de este año eh, fue la chispa que te llevó a, a, bueno, a reeditar y a actualizar esa, esa obra de, de hace 12 años?
3: La obra que llevó a David González, que nos vimos a la salida y me dijo, Paco, ese libro <risa> hoy <risa> precisamente hay que volver a sacarlo, efectivamente, sí. Ese día del rabo fue cuando se decidió todo. El libro salió en 2011. Eh, lo sacó Andrés Sánchez Magro con una editorial que ya no, ya no mantiene, uno más uno, y en, aqu en aquel momento estaba motivado porque había, yo notaba cierta incomprensión. Yo me acuerdo de esa feria de Bilbao del año anterior, hizo una faena extraordinaria Morante, un toro muy complicado, e incluso aficionados muy señalados de allí no acabaron de entenderlo. Al día siguiente, en una tertulia de las que se organizan por la mañana, casi me vi en, casi en la obligación de intentar defender a Morante, porque no acabaron de verlo, y ahí salió el desarrollo, el desarrollo, y entendí que, como también quería ver Andrés Sánchez Magro, se tenía que contar un libro en que se explicara quién es Morante y por qué torea y Morante.
0: no Quizás el torero más literario que tenemos, sin lugar a dudas. Sí,
3: totalmente. No sé, sí, se puede hacer mucha poesía, pero es que además eh, el problema es que la poesía misma es el toreo. ¿no? Eh, y contar su manera de torear ya, ya exige pues, un cierto conocimiento. Fíjate, porque todo el mundo, debajo de ese tópico del torero artista que es muy generalista y muchas veces ya muy gastado y muy manido, ahí hay, hay un auténtico virtuoso de la técnica del toreo. Y hay un torero de un enorme valor, porque para hacerse los toros tan despacio y tan cerca como se los pasa por uh -huh. antes, hay que tener el máximo valor para manejarse así. ¿no? Uh -huh. Es un torero en, en ese sentido algo incomprendido y había que explicar qué ha pasado ahora, que han pasado 12 años desde, desde que se publicó el libro y han pasado 12 años en el toreo y han pasado muchas cosas en el toreo, no, casi, casi ninguna buena, ¿eh? uh -huh. yo, yo me atrevería a decir, y ha habido una degeneración, ha habido un declive, y Morante todavía ha adquirido mucho más valor después de lo que ha pasado en estos 12 años, y de ahí esa ampliación última, para contar por qué Morante sigue siendo uno de los toreros claves para defender el futuro del espectáculo. ¿no?
1: Yo lo mío es una pregunta compleja, a ver. pero está bien, en boca de muchos aficionados, ¿no? Es que iba a decir cuál es mejor, ¿no? Pero es una vulgaridad lo de cuál es mejor. Pero ¿qué, qué, Morante, ¿qué Morante... ¿Podemos decir que realmente ha habido una evolución? ¿O, ¿O realmente muy distinto ese Morante del 2010 al que vemos ahora? Bajo tu punto sí, de vista.
3: Sí, sí, sí. Y es muy distinto el del 2010 al del 2002. Eh, fíjate, Morante...
1: ¿Pero en a... qué ha ganado y en qué ha perdido? En, o en qué ha, ha perdido ganado, Ha ganado, ha ganado
3: li... en pozo y en vivencias, ¿no? Y ha, ha, ha pasado su, sus rachas malas, sus rachas buenas ha tenido muchas vivencias complejas, y eso evidentemente, si tú te sientes artista, eso al final acaba florando, ¿no? Y Morante es hoy un torero de mucho más pozo, Morante es un torero más convencido en, en su arte, más convencido en su expresión, y por tanto lo que sale a flote es un mundo interior complejo también. Eh, afortunadamente, Morante es un torero que nadie puede decir que se lo sabe. Nunca sabes qué va a hacer Morante en una plaza, siempre te va a sorprender. Al contrario que la inmensa mayoría, que casi puedes hacer la faena o hacer la crónica con los ojos cerrados, ¿no? Porque estamos hablando de que el toro de ahora es muy previsible, cuando lo que yo creo que lo que son previsibles de verdad son las faenas, ¿no? Sin embargo, y, Morante
1: no. Y como aficionado, ¿se queda antes con este Morante que con el que vimos, pues no sé, en el 2008 en Madrid, o que relato también en este libro?
3: Mira, todo, todo partidario acérrimo acaba perdiendo un puntito de razón, ¿no? Mm. Los, los tomasistas furibundos no han acabado de entender a José Tomás y creo que los morantistas furibundos tampoco eh, hay mucho más, hay mucho más en ese torero que está por encima del envoltorio, ese envoltorio de superlujo y hay un torero con una trascendencia fundamental y que creo que debía ser ahora mismo una guía y un referente para mu que lo está siendo, de hecho para muchos toreros de esta última generación que parece que les quieren dar una vuelta quieren volver otra vez a las esencias quieren volver otra vez a un toreo más auténtico, más, más, más profundo, más, onzo, más hondo y más trascendente que se está viendo.
0: ¿Y allá? qué lugar ocuparía Morante de la Puebla en eso que conoces tú también, que llamaba el maestro Pepe Lameda, el hilo del toreo? ¿Sería la culminación de algo o, o, el, o el punto también de partida de algo nuevo, como vienes diciendo, de que a lo mejor los nuevos quieran eh, aprovechar esto? ¿Qué, ¿qué lo, lugar ocuparía Morante de lo, Los nuevos
3: en... se nota, hombre. Yo creo que Morante es el culmen del toreo sevillano, con diferencia, ¿no? Mm. En Morante hay muchísimos toreros, él es muy gallista... Él es muy gallista, además lo proclama, se fija mucho en Joserito el Gallo, pero es que las tardes eh, en que él se ha visto más comprometido, más agobiado, porque el público de Sevilla se ha metido con él, porque ha tenido que reaccionar, saca un sentimiento muy belmontino, muy roto. Yo creo que están las dos orillas del Guadalquivir taurino: están en el Morante de la Puebla, está Pepe Luis, está Pepín Martín Vázquez, están muchos toreros. No torea por ellos. ¿Eh? como se dice en el toreo, ¿no? sino que tiene asimilado perfectamente porque este sí que, como decía Federico, Morante es un torero de, de mucho oído y de mucha vista, ¿no? porque se, ha, se pasa las horas muertas viendo fotos de toreros antiguos escuchando a toreros antiguos, yo me acuerdo la última vez en Aguascalientes hice la feria esta vez allí, eh, buscó a Chucho Solórzano y estuvo tres días con él, de tertulia, que le contara cosas del toreo mexicano ¿no? tiene, un, tiene un afán de aprender y por la cultura de Aurilio, yo creo que ahora mismo es una enciclopedia de muchos toreros, te puede hablar Morante de la Pobles y el resumen de todo ello. Y al final, pues, es compendia toda esa escuela que tiene que dar un paso adelante. ¿Quién va a venir detrás a coger el rebón? No lo sé, estamos hablando ya de,
0: de casi de ciencia ficción. ¿Y porque un torero de su calado no ha terminado de abrir la puerta grande de las ventas? Que yo es el gran debe que siempre le pongo y le seguiré poniendo a Morante hasta que lo consiga.
3: Sí, ha estado a punto un par de veces o tres, ¿no? También ten en cuenta que Madrid es una plaza compleja, ¿no? Para algunos toreros, ¿no? A lo mejor hay que venir a torear un viernes, ¿no? <risa> también De San Isidro, que parece que es mucho más fácil, no lo sé. <risa> pero pero lo cierto que ha estado ahí, a mí no me estorba que no haya salido a por la Puerta de, de Madrid, tampoco ha salido Rafael de Paula, ¿no? Eh, hombre, Curro Romero sí, ¿no? Cinco, ¿no? Cinco, tiene cinco salidas a hombros sí. tiene Curro Romero, ¿no? Pero creo no creo que eso sea ahora mismo, tal y como está el Toreo, tal y como está Madrid, tal y como está el nivel de las puertas grandes, no creo que sea una medida para, para entender quién es Morante de la Cual.
0: Mm. José Tomás. También Mor ha tenido más
3: problemas en Sevilla, casi que en sí. Madrid,
0: ¿eh? José Tomás Morante, Morante José Tomás, ¿no? Eh, qué pena que nos hayamos pedido, perdido eh, en los últimos años una pareja que. Joder, que es que. que es que los hemos visto muy poco juntos. Sí,
3: sí y además son las dos caras del toreo, cada uno por su camino han llegado al, a, al culmen. ¿no? Yo creo que de, de toreros de esa, de esa quietud, de ese valor, de esa hondura de, de José Tomás, por la vía más, eh, no te voy a decir trágica, pero sí más emotiva o más emocionante, no tiene que envidiar tampoco a muchos de sus antecesores. ¿no? Si podemos empezar Belmonte, Manolete, todo el hilo del toreo que tú dices de Pepe Alameda llega hasta José Tomás. Por el otro lado llega Morante y hemos llegado a esa, a esa cima que representan los dos, pero son dos cimas que no están en la misma cordillera. Apenas los hemos visto juntos. Torearon poquito, no eran los mejores momentos de, José, de Morante cuando coincidieron. Y ahora ya, pues yo creo que va a ser complicado. Va a ser complicado. Sobre todo porque además no están ninguno en el momento más... Más, ...más celoso de su carrera, ¿no? Uh -huh. Ya cada uno va por, 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 por caminos... Cien, cien distintos, Totalmente, ¿no? ¿no? y es una pena, pero bueno... ...al menos podemos decir que hemos Eso, tenido la justo. suerte de verlo.
1: Cuando uh, leemos el libro de joselito ...en muchas ocasiones vemos ese, bueno, ese denominador común... ...el desgaste, ¿no? El desgaste de un uh -huh. torero ya... ...no sé si ahora en, en esta época demorante... ...en este año atrás... ...percibes ese desgaste después de estas cien... ¿Y cómo crees que vienen los próximos años de Morante?
3: Yo creo que esta temporada ha pagado las consecuencias de las 100. ¿No? Aparentemente no le costó ningún esfuerzo, porque tampoco es un torero que tenga que todos los días justificarse, sino que cuando ha visto que un toro no le iba a servir o que no había posibilidades, hay algo hace algo que es que es también muy importante, que se nos ha olvidado, que es abreviar. ¿Eh? O sea, fíjate la duración de las corridas, estamos ya llegando de entre dos horas y media, tres horas están durando las corridas Lo cual me parece también preocupante por muchas circunstancias Pero aunque haya abreviado pues ese desgaste de viajes, de, de varias volteretas, de algunos percances Yo creo que ha sido la consecuencia de esta temporada tan irregular, demorante, última Aunque haya tenido también lesiones y jornadas pero yo creo que ha recobrado fuerzas por lo que me llega, por lo que he oído, por lo que te comentan del campo, etcétera, etcétera. Morante va a estar dispuesto este año a, otra vez a, ver por, a volver por sus fueros y vamos a ver porque ahora mismo creo que para el aficionado es un auténtico lujo tener un torero de este nivel.
0: Federico, ¿crees que Morante puede ser ese eje mm, sobre el que va a pivotar la toromaquia Creo que estamos ante un. Estamos viendo un fin de ciclo de una generación de toreros que están comenzando ¿no? a decir adiós. Creo que el, la máxima representación de este ejemplo es Julia López Juli, que después de mm. de, fíjate, de más de un cuarto de siglo en, eh, pues ahí arriba ha dicho: Este año hasta aquí hemos llegado. De momento, eh, ¿crees que, don, o qué puesto ocupará Morante Árbol en, este, en estos tiempos de transición entre una nueva generación de toreros que parece que está llegando y, y estos, esa generación de toreros que tiene que comenzar a, a decir adiós?
2: Yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Paco, que estamos en un cambio de espejo, de, sobre todo de las nuevas generaciones de los chavales de las escuelas. Se suele acusar a las escuelas de Toromaquia de que sacan toreros uniformes. Yo nunca he compartido eso, y, y simplemente es mirar qué profesores, qué maestros ha habido en las escuelas, qué toreros han salido y cuántos se han parecido a esos maestros. Posiblemente, poquísimos casos encontraremos. Lo que tratan los chavales en este campo, en el fútbol, en lo que sea, es de imitar o de emular a aquellos que están de ídolos en su momento. ¿Qué pasa? Que ahora hay una generación, o han salido una serie de toreros, por supuesto, el, el sumo el representante es Morante de la Puebla, inimitable, absolutamente, Morante eh, y el toreo de Morante acabará cuando se vaya Morante, pero tenemos, tenemos toreros como, como Diego Urdiales, tenemos toreros como Juan Ortega, tenemos toreros que han vuelto a ese, a ese clasicismo, a ese, a ese espíritu, a esa sensibilidad, a esa personalidad. Y a mí me parece que eso sí es una buena corriente que se empieza a aceptar también en chavales que salen de, de las escuelas de Toromaquia. Aquí la riqueza y la variedad es extraordinaria, es muy importante. O sea, a mí me parece que, que, que los toreros, eh, luego que tenga donde elegir el público y el espectador, pero efectivamente que esa baraja o ese grupo de, de toreros especiales, singulares, con un toque de, de personal, eh, de, de querer hacer un toreo especia, especialmente clásico, toreros que han buceado mucho en la historia de, del toreo, en otros maestros, en otros espejos, eh, en vídeos, en, en fotografías, el impregnarse de eso, el echar esa mirada a los tiempos del blanco y negro para trasladarla al color del presente, me parece que ese cambio sí se está eh, notando y se empieza a ver en, en chavales que están saliendo de las escuelas yo creo que esa es la mayor y la más rica influencia de lo que van a dejar en, en la estela estos toreros y especialmente van bueno, de la Puebla, pueblo por supuesto
1: el, el, yo estoy, estoy de acuerdo también pero no sé hasta qué punto el aficionado el aficionado joven por ejemplo yo soy de Granada y allí es cierto que puede anunciar un buen cartel, puede anunciar pues, un cartel de aficionados, ¿no? Eh, como el que hubo este Corpus, con Juan Ortega, con, y, y luego realmente mmm, los carteles buenos de aficionados, pues hay un cuarto de plaza. ¿Hasta qué punto realmente, o la lanzo a los dos la pregunta, hasta qué punto realmente ese público va a querer pagar una entrada como antes la pagaba por ver al Juli, a, a Morante... A, o no sé, o, o a cualquier otro torero que se haya pagado allí en Granada el funding, ¿no? No sé hasta qué punto ese recambio en el interés del aficionado joven.
3: Es que, es que los hábitos de ocio han cambiado también. La forma de ir a los toros ya no es la misma. La gente está acostumbrada a esperar meses para tener la entrada del Rey León, le cuesta un dineral, pero va a ver el Rey León y ve un grandioso espectáculo. Ahora hay que explicarle... sabe, que, sabe que lo paga y lo ve. Claro, ahora hay que explicarle a la gente que por un dineral, por estar incomodísimo en una piedra en una plaza de toros, puede estar tres horas de duración de la corrida y no ver absolutamente nada. Eso puede pasar, es difícil mm -hmm. explicárselo a, al consumidor actual, ¿no? Es complicado. ¿Verdad? Pero no
2: es nuevo. No, no, ya, O sea, Curro ni Paula arrastraban claro. masas. Claro. Eh, antes os los habéis mencionado. Final de versión, hay ídolos en su momento que son los que arrastran masa y luego hay toreros ...de culto, eh, o sea, Morante... ...Morante efectivamente tiene zonas... ...donde tiene un gran atractivo... ...y lleva mucha gente... ...y otras, en lo, bueno, pues por lo que sea... Eh, ...también por lo que hablábamos anteriormente... no ...por esa falta de, de difusión... De, 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 ...del toreo de, de Morante en los medios... ...el que esté la mayoría de veces... ...restringido exclusivamente... ...a, a la prensa eh, taurina... ...lógicamente ese conocimiento... ...se traslada menos a la, a la masa... Pero eso, eso ha existido siempre. Eh, pero al final hay una cosa importantísima. El día que uno, un granadino, va a ver a Morante, a Ortega, a Odeales, a cualquiera de estos toreros de, de, de ese palo y, y cuaja un toro, al final va a salir diciendo, yo estuve allí y tú no. Ya me parece que eso sí, es importantísimo.
3: Claro, yo creo es que ese tipo de toreros son los que hacen afición. ¿no? Claro, Nos claro. hemos acostumbrado a un torero muy productivista últimamente, no siempre auténtico. Es un toreo muy técnico, es una cosa que yo sí quería especificar. ¿no? Cuando hablamos de técnica, hablamos de toreros que utilizan una técnica defensiva o especulativa. Y si lo vendemos muy bien, que puede estar muy bien para un determinado tipo de toro, pero no para todos los El toreros. funcionariado. Podemos Correcto, decir. ¿no? Y además viene acorde con una bajada en los honorarios de los toreros, acabas haciendo pues, la ley del mínimo esfuerzo, por ahí van los tiros, ¿no? Y Morante, José Tomás y este tipo de toreros que está hablando que está hablando Federico, nos demuestran que es lo contrario. Es decir, para técnica, de verdad, técnica maravillosa, Morante y José Tomás. Eso sí que tiene una técnica prodigiosa, la manera de, de, de coger los trastos, el grip que dicen en el golf, en el tenis, todas estas historias. Pero claro, esa técnica, como al buen mago, no la ves. Claro. No le ves el truco, la tiene que ver el toro, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, yo creo que hay mucha gente que al no llegar tan, tan, tan adentro, a profundizar tanto, se pierde toda esta cantidad de matices. Ese
0: canon que es las, el fondo y las formas.
3: Claro, el fondo y las formas, para que al final se produzca un espectáculo trascendente. Y cuando de verdad uno de estos toreros, como dice Federico, cuaja una faena, ese chaval que a lo mejor no sabe de toros, se va a aficionar para siempre para intentar entender qué es lo que ha pasado ahí.
0: ¿no? Y tenemos que ser eh, optimistas. Eh, hoy leía en el, en el confidencial eh, a, por el, la publicación de, por parte del Ministerio de Cultura de los usos y eh, hábitos de la cultura de nuestro país sobre la toromaquia, como que está en declive, pero si uno analiza esa, esa lectura de esas estadísticas se pueden hacer como a uno le vengan gana que obviamente yo he visto una tendencia, obviamente eh, por lo menos no poco proclive a favor de la tauromaquia, pero en esas estadísticas se ve como la curva de asistencia a las plazas de toros está volviendo a subir, ha hecho ya ha tocado el fondo de la, la curva, como diría el señor Simón y, y, y ha comenzado a, a subir la, la curva y sobre todo una cuestión que a mí me parece eh, importantísima que en estos dos últimos años el mayor eh, grupo de edad que ha asistido a una, a una plaza de toros ha sido el de los jóvenes entre 15 y 19 años ¿Estamos ante ese cambio de paradigma en cuanto a la percepción que puede tener la juventud respecto a la fiesta de los toros ahora que ha habido años en los que la fiesta de los toros, como decía yo al principio, ha sido el muñeco del pim-pam-pum y una cortina perfecta para eh, tapar muchas cuestiones políticas?
2: Eh, yo, yo esa tendencia la vengo detectando sobre todo desde la prohibición, el intento de prohibición de los toros en Cataluña. Uh -huh. Esa acción-reacción empezó a producirse y empezaron los tendidos a ganar en, en cabellos negros y me explico porque antes <risa> eh, por ejemplo nosotros que estamos en zonas de palco en las ventas esa, ese, ese, esa paleta de colores capilares. ¿eh? Hemos visto cómo ha ido perdiendo los grises ¿eh? o, o los despejados absolutamente. Y el cárdeno, bueno, pues sigue sí, estando, por supuesto. ¿eh? Pero hemos visto ¿eh? mucha más presencia de jóvenes. Ese crecimiento ha ido aumentando. Yo creo que cada vez que desde el punto de vista de los políticos intentan sacan la palabra prohibir, están ganándose aficionados. Y luego hay otra cosa, hay una corriente ahí también de los toros en los festejos populares, eh, que muchas veces, eh, bueno, pues también ese contacto con, con el toro en, en la calle, que ha sido de un enorme crecimiento en lo que va de, de siglo, eh, pues también lleva a, a esa gente joven a, a acudir, eh, algunos, eh, otros se quedan en la calle nada más, pero a acudir también a, a las plazas. Eh, al final, yo yo sí, yo sí soy optimista en este sentido. Otra cosa es que esa realidad a la que estás... Eh, apuntando y que estás especificando, no llega a contarse en los medios de comunicación. El mensaje es otro. Cada vez van menos los jóvenes, los jóvenes están menos interesados en los toros. Bueno, al final vemos como cantidad de chicos queda en las escuelas de tauramaquia, vemos también cómo se ha refrescado en, en bastantes zonas de España la presencia de, eh, de los jóvenes. Y, y por supuesto, hombre, sí, es muy importante que salgan nuevos valores, que salgan toreros eh, ilusionantes, pero pero yo, yo sí soy moderadamente optimista. Pero sí, y
0: ahora has, has tocado un tema que, que me parece también capital que es el de la torma aquí en los medios, ¿no? no, eh, no. Aquí veis el, el gueto taurino que, que mantenemos aquí en la clandestinidad, <risa> Pablo, Pablo y yo. Eh, la información taurina, yo tengo la suerte de que bueno, yo trabajo con un comunicado como es Carlos Herrera, que, que es eh, proclive a la, la fiesta de los toros, que siempre que hay oportunidad hay un comentario, hay una entrevista, hay buena aceptación, pero no siempre, no, no siempre es así. Eh, eh, es verdad que también y también lo digo, el mundo del toro eh, no tiene la sensación que tengo yo es que no le interesa aparecer a los medios porque eh, que, lo vuelvo a decir y siempre lo digo pongo el mismo ejemplo aquí es más fácil entrevistar a un ministro de este país eh, que, a, que a una figura del toreo y, y hasta allá eh, podemos poner ejemplos a, a otros niveles en los que eh, llamarles para que entre en una entrevista aquí eh, es eh, cuestión de que incluso luego te dejan tirado les llamas, ah, es que me has llamado 20 veces bueno, es que nos has dejado con el teléfono colgado ¿eh? Y, eh, eso no pasa en ningún otro sitio ¿no? Eh, y parece que les molesta que encima que un medio de comunicación y, y de forma gratuita ¿eh? que aquí luego no pasamos el cepillo como ocurre en otros sitios bueno, pues parece que molesta ¿no? que, que, que llamar para eh, intentar que la fiesta de los toros tenga una visibilidad el mundo del toro ha dejado muy aparcado el tema del de eh, la comunicación. Mira, ¿no?
3: eh, ya que nos has llamado viejos, antes muy elegantemente, pues yo me acuerdo los tiempos nuestros de Federico en, en Radio Cadena, yo estaba en la agencia F, eh, llamabas a cualquier figura del toreo, a su teléfono directamente, y hablabas con él. Así era. Directamente, o venían, si sí, a lo mejor habían toreado en Bilbao y bajaban para Málaga, y decían, bueno, están cenando en
2: La Varga. Llamabas a La Varga. Y te lo pasaban. No, no, estaba, y cosa, claro. Si llamamos a su casa y no estaban, sí, se devolvían la llamada. Correcto. Entonces estamos hablando del Viti de Camino, de Teruel, de Palomo, de... Siempre había alguno todo. que,
3: que bueno, Romero nunca quería, sí, sí, bueno, Robles hombre, era más complicado, sí.
2: pero todos los demás, sin ningún
3: problema. A todos los sin medios, contrario. sin ningún problema. Y ahora, bueno, pues... Ahora eran... que hay
2: jefes de prensa efectivamente no para facilitar y claro. lo que hay es para entorpecer sí, sí, no, es, es un muro que levantan ahora que no,
0: está eh, aquí en el mail de Redanco pero ah. podría abrir, abrir ahora mismo en este orden que tengo aquí podríamos ah. hacer la prueba de la cantidad de correos sí. de bueno, ofrecimientos por de, parte de de, de,
3: de... del spam sí de de spam. Spam. pero bueno, eh, empresas
0: de comunicación Oso. que tienen clientes oye, horas de teatro libros eh, que te están continuamente ah. bombardeando y, y sin embargo del mundo del toro y muchos de los jefes de prensa saben eh, a lo que me dedico eh, aquí hay muy poquitos muy poquitas llamadas a lo largo del año para decir, oye, el... Interesa, ya ya ¿no? no para este podcast Sino uh -huh. para oye, un programa eh, uh -huh. Como puede ser que tiene La importancia que tiene el Rangope. Entonces por eso digo que eh, El mundo del toro no se ha dado cuenta uh -huh. Incluso bueno pues hace un par de semanas que estuvo aquí Borja Luz y nos decía que tenía unas estadísticas con, con, bueno, pues, con el conocimiento De los toreros que hay en la calle Y más de uno se llevaría Un susto de lo que hay creo que, que desafortunadamente el, el toreo ha desaparecido De la sociedad
2: también por esa desidia Del mundo del, del toro uh -huh. Ah, sin embargo, le llaman de medios que no son taurinos, eh, una revista X, eh, un programa X de la tele, o un programa X de la radio, y ahí van de cabeza. Sin embargo, a los propios que hacemos información taurina te lo ponen difícil. Dicen, esto es incomprensible. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que también hay una cierta influencia ahí de, de, de un poco de lo que ha sido la política de José Tomás. Eh, que al claro, final sí, ¿eh? han copiado de, de José Tomás eso... Eh, luego en el ruedo claro ya la comparación claro. ya Pero José ahí, ya. Tomás es único y excepcional porque José Tomás con su política de no hacer declaraciones de no dejarse televisar al final si suman los minutos es el que más ha aparecido cada vez que ha toreado <risas> es la única vez donde los editores de los telediarios por ejemplo yo cuando estaba en televisión española te llamaban para decir oye cómo podemos conseguir estas imágenes vais a estar allí la queremos recibir hacemos un directo y tal el único caso el que no se quería televisar, el que no hace declaraciones, y al final es el que genera una mayor atracción. Y algunos lo han tomado como modelo. No, mire, el modelo José Tomás empieza y acaba con José Tomás. Sí, y vale. en la plaza, y empieza sí, y claro, acaba lo que es hace. Que no plaza. comunicaba
3: afuera, pero comunica en la plaza. Vale. <risa> Le parez... También era muy parecido el caso de Cruz Romero, que tampoco hablaba, tampoco hacía declaraciones. ¿Te acuerdas? Nos costaba un sí. poco acercarnos a él, incluso en los callejones de las plazas de toros, pero bueno Ahí tenemos anécdotas
2: eh, lo, que,
3: lo que sí es cierto es que el toreo por unos y por otros y en este caso por culpa de los matadores de toros también a través de los nuevos canales de televisión que se están creando está en un serio peligro de caer en un gueto muy peligroso, yo soy muy aficionado al bueno, baloncesto a los jugadores cuando veo a la selección casi ni los conozco no porque no me guste, sino porque no tengo, no tengo visión ni en los telediarios, porque están en una televisión de pago. Como el toreo ya cae en televisiones de pago, por eso hay que agradecer a las cadenas autonómicas que sigan ofreciendo, Canal Sur, Telemadrid, Castilla-La Mancha, corridas en abierto, ya que la, la española no, hace ya tiempo que yo, se perdió. Yo es que
0: además ¿no? creo, creo una cosa, en la situación por la que ha atravesado el toreo en los últimos años, que algunos piensan que esto es eh, como el mundo del fútbol en el que tú puedes poner las Champions en, eh, a través de un canal de pago pero porque el fútbol lo conoce todo el mundo, porque al claro, fútbol no le hace sí. falta de, del negocio en abierto para que la gente conozca a los protagonistas. Sin embargo, el toro creo que ha querido eh, copiar ese modelo de que las grandes eh, citas, las grandes ferias haya sido a través de un canal de pago y olvidarse de, de esos canales en abierto que han apostado por la ah. fiesta de los toros, cuando a lo mejor tenía que haber sido al revés. ¿no? Las grandes citas, haberse ofrecido a los medios que están en abierto para provocar y... Eh, los frikis que somos nosotros, tener un canal de pago para ver ese tipo de eh, festejos, a lo mejor más de para cafeteros, ¿no? uh -huh. Creo que se,
2: se han cambiado el modelo de lo Totalmente. que tenía que haber sido el mundo del toro. No, ¿no? Y negociarlo de otra manera, es sí, decir, sí, no, claro. Es decir, eh, vale, usted cadena en abierto, me va a televisar dos o tres veces al año. A cambio de eso, ya no están tanto los ingresos económicos, tiene que haber un programa de toros, tiene que haber información en, en por lo menos las noticias, en las noticia, la grandes uh -huh. ferias en los informativos, es decir, eh, ir más allá de esa corrida a la que le van a televisar a, a ese profesional o a ese torero. No ha habido esa, esa, esa visión en, en absoluto. Y al final, como dice Paco, pues efectivamente eh, los toros se, se están metiendo en un callejón peligroso de, de silencios.
3: Y además hay una cosa, fijaros, eh, el hecho de que tengamos el escalafón más viejo de la historia del toreo. Nunca ha habido tantos toreros con más de 20 años de alternativa en los puestos altos del escalafón como hay ahora. Contando sin contar el que viene. Eh, bueno, más o menos, se, se está manteniendo la media, ¿no? Lo digo, Entre porque lo que man... que, el que
0: viene el año que viene, pues la gente sal, sigue sumando. Aquí,
3: ¿no? Pero sí es cierto que todo eso es consecuencia de que la gente no claro. conoce a los toreros nuevos. Claro. Le suenan los nombres de antes, los claro. nombres antiguos, le siguen sonando por repetición, eh, no vamos a dar aquí ninguno, pero bueno, ya sabemos todos los que están ahí, y siguen llevando gente porque suenan, esa masa que va ese día de la feria, que Ajá. es el día... Mmm, singular, el día señalado, que van todos ¿quién a Ah, fulano, zutano y mengano ahora le dice Juan Ortega, Pablo de tal, ¿esos quién son
1: el problema es que pierde también el interés informativo claro. y, y, el, y que depende sobre todo de una persona de un director de una radio, de un periódico por ejemplo es eh, eh, lo que decía Sisto hace un momento, Herrera en Cope se da la información taurina porque le gusta a Carlos Herrera o, pues en, en, sí. en, lo vemos en muchos casos, no, la y la muchos hora, ejemplos, ¿no? en muchos ejemplos en 5 pero es que claro, en el momento en el que en el que hablamos de gusto y no de interés informativo, ya cuando se pierde, ¿no? Esa, esa perspectiva, ¿no? Y
3: se pierden los toros, ¿no? Porque además el periodismo se está haciendo muy sectario, ¿no? Claro. A muchos niveles, ¿no? Eh, hay ciertos lobbies y ya no que voy como antes se... en las redacciones que son las que marcan, ¿eh? Esto sí, Totalmente. esto no, el animalismo sí, porque Ajá. se lleva y cosas de toros por muy importantes que sean bueno las ponen a lo mejor a la
2: fuerza porque haya sido una catástrofe y ¿verdad?
1: ante el hecho informativo primaba claro, ¿vale? pero no, ahora ya, ya no, prima, no efectivamente
2: el criterio periodístico sino el criterio personal claro. a mí me pasó hace años en Valencia una corrida en la que toleraron precisamente Morante y César Jiménez estuvieron fenomenal los dos una gran tarde de toros llamo al editor y le digo oye qué ha pasado esto y tal ese editor le, le gustaban los toros era aficionado Dice, por supuesto que lo metemos. Se dio como un minuto por ahí de información, desde el Centro Territorial de Valencia, se mandó al telediario de las nueve, al día siguiente se indulta Harinero, Toro de Fuente Imbro en Valencia, la editora del telediario era antitaurina, y eso, que era una noticia muy importante, no se dio. Por tanto, poner a lo mejor es que ejemplo, también el periodismo está en crisis. Claro, podría poner algunos ejemplos, <risa> <tránsito, risa> pero no, no lo haré, no, no lo haré.
0: <risa> no vamos a señalar. ¿Hay que, no, no. Hay que echarse a temblar con el nuevo ministro de cultura. O de momento estamos poniendo, a lo mejor. Eh... Yo creo que
3: no. Fíjate qué va a poder hacer. Es decir, las autonomías tienen transferidas casi todas las las historias referentes a los toros. ¿Qué puede hacer? Quitar los toros de cultura. Yo creo que va a ser una de sus tentaciones. Quitar esas migajas de subvención, esos que dicen que estamos subvencionadísimos, fíjate. ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y De mil, cien y pico millones. De... Eh, ¿Qué va a hacer? No sé, hombre, es preocupante Ajá. qué puede pasar con los medios de información públicos con la información taurina, no lo sé. Pero a mí me preocupa, creo que lo ha dicho Vicente Zavala por ahí en algún otro sitio, yo lo comentaba también estos días, me preocupa el, el Ministerio de Infancia y Juventud, ¿se Exactamente. llama?
2: Exactamente.
3: Estáis hablando de la franja de edades de que van a los toros. A lo mejor se les ocurre esa prohibición a Los menores de 18, que sí se pueda abortar con 16, pero no se sí. puede ir a los toros. Eso es uno de los casos que se puede a ¿A dar. Las ¿no? escuelas sí,
0: de no, no más, más, quizá, eh. quizá la diferencia. En, o no torear hasta los 18. En este nuevo años. ejecutivo sea la debilidad del PSOE que no ha, que no ha tenido en otras ocasiones, que ha, ten, ha sido un PSOE un poco más fuerte en, en la composición del gobierno, en cuanto a que ha tenido un mayor peso en cuanto a escaños y que ahora depende mucho de las minorías que pueda. Entonces, que tú, pueda lo has entrar dicho, tú lo has
3: dicho en la apertura. Es una excelente cortina de humo para usar sí. muchas cosas.
2: Eh, yo no creo que se metan en este jardín el, el gobierno, ¿no? Entiendo yo, porque entre otras cosas hay comunidades muy taurinas. Eh, ahí está Castilla-La Mancha, está Andalucía, está Madrid, está Castilla-León. Ojo que ahí también hay un vivero de votos muy importante, ¿eh? Cuidado con. Valencia, Valencia y ahora con Valencia. Con el festejo popular, y y el festejo popular, es... popular ¿eh? Eso, claro. ¿no? el festejo popular, exactamente. Entonces, hay, ¿hay algo de ruido? Seguro que, que va a haber. Eh, estoy con Paco. El, me da más miedo ese Ministerio de Infancia y, y Juventud eh, que pueda efectivamente plantear cuestiones como la entrada de los menores en las plazas de toros, lo cual sería... Eh, y además en mi libro aparece esa cuestión, sería reeditar algo que hicieron dos dictaduras, la de Primo de Rivera y la de Franco. Sí. Con Primo de Rivera se llegó a prohibir en un momento determinado la entrada de los menores a los toros y con Franco en el año 67, lo digo porque yo la sufrí, también se llegó a prohibir la entrada de los menores a los toros, es verdad que aquello se diluyó, aquello duró muy poco... Eh, que tuvo mucha gracia porque Perico, Perico Chicote eh, decía el gran barman famosísimo de, de Madrid decía que, que la única entrada que tenía que prohibirse a los menores a los toros era a los niños de pecho sin entrada <risa> entonces bueno pero, pero ya pasó en la dictadura de Primo de Rivera ya pasó durante eh, la, la dictadura de Franco bueno sería reeditar tics de otras dictaduras las dictaduras se tocan así ah,
0: <risa> bueno bueno, que ha sido un placer, Fede, vas a seguir con las presentaciones, este fin de semana has triunfado aquí en Madrid con Juan del Vá, con sí. Pacureña, has estado en Sevilla, vas a continuar sí.
2: el periplo de presentaciones. Ahí estamos, parece que me lleva Matilla. <risa> Pero eh, cobrarás más. No, no. ¿no? <risa> eh, no, lo otro día fue muy importante, pues, sobre todo por el Ateneo, ¿no? que, uh -huh. fuera, que el Ateneo de Madrid que durante muchos años estuvo cerrado la voz de, del pensamiento y de... De la, de la toromaquia, de la reflexión sobre la toromaquia, ya hubo el año pasado algún otro acto, eso me parece muy importante y bueno, sí, en diciembre voy a Plaza de Primera ¿eh? voy a Zaragoza, <risa> voy a Córdoba y voy a Bilbao y, y bueno, luego después de la Navidad también hay otros lugares que están interesados en que vaya a presentar el libro, así que encantado de, de divulgar la, la cultura taurina y nuestro granito de arena eh, allí por donde pasemos. Paco, tu turno, ¿eh?
3: Mi turné, pues tenemos el 12 en Madrid, el 18 en Sevilla, creo, todavía está por rematar en estos días, y luego ya pues ya llegan las Navidades y después de Navidad también hay una, una serie de gente que habrá que ir a Bilbao, habrá que ir a Barcelona, habrá que ir a Salamanca, Granada, sí. Almería, hay unos cuantos de... De ofrecimientos también, y como siempre, plaza de primera. Claro, que también vamos a los pueblos. Que sí,
0: podemos hacer las 100 de Morante. <ríe> Federico Arnás ¿qué sabrás tú de Toro? Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas aquí. Sí, esta gracias.
2: Semana. Sí, estoy
0: Pablo. Paco Aguado, ¿por qué Morante? Antes y ahora y siempre. Muchas gracias también. Gracias, sí, estoy Pablo. Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú lo que pedir. Bueno, Pablo.
1: Te... ¿Cuánto se aprende? Y qué bien nos lo pasamos eh. hablando de todo ¿eh? Como nos gusta
0: Hombre, que si no bueno. <risa> Mal asunto Tendríamos que, que cerrar el chiringuito Bueno, que está la cosa paradilla eh, Esto de la semana Bueno, Francia, ¿no? Ahí estaba Simón y Juan Bautista Enemigos <risa> hace A ah, Pero ahora caminando de la mano
1: Siempre el toreo tiene esas cosas, ¿no?
0: Vic, ¿has visto las ganaderías de Vic?
1: Lo he visto, qué miedo.
0: Qué miedo. Ah, pensaba que ibas o a pues ya tengo entrada. Ya tengo... No, no, no,
1: hombre, no, da miedo, da miedo, pero muy interesante también. Bueno, me preocupa lo de México, ¿no? También cerrando sí. plazas de nuevo. Pff, veremos a ver.
0: Veremos a ver, porque ya una vez esa prohibición temporal que ya lleva afectando a la monumental de México un tiempo, estamos si esta sumando plazas. Estamos comenzando a entrar en una preocupante situación allí en el, mm -hmm. en el país azteca. Bueno, que la gente que quiera verlo, que ya sabe que come.es, torre, se tiene toda la, la actualidad, toda la. Las del mundo de Toro y nosotros la semana que viene, te parece bien otra vez por aquí. Me parece
1: fenomenal, una bien, alegría. Cogemos siempre. carrerilla, sí, el, eso, albe, sí. el
0: albero, el podcast que cierra en verano y, y abre en invierno. Somos, 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 somos auténticos. <risas> Hasta la semana que viene, Pablo. Que vaya muy bien. Y a todos vosotros ya sabéis que, como decimos, la información toruina continúa día a día en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros volvemos aquí la próxima semana. Solo tú, y yo en tú, solo yo, solo yo,